من کامبیزوسنی این پارادوکس اولین برنامه رادیویی روی زمین که پارادوکس است و بس چی خوبه همه چی رو به راه اصل حالت خوبه خوبه خوب که نمیتونه باشه البته انقدر که این روزگار کی اینو میگیری اون ول میشه اینو میگیری اون به فیدا هفته گذشته ما در کمال ناباوری محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت او برگرد بیار این شنوندگان عزیز این دو این باره که من داریم قسمت اول برمار زب میکنم یه, یه بار دیگه تلاش کردم این دندون من همین چند دقیقه پیش زبونم خورد به دندونم دندونم شکست اومد تو دستم یعنی پوسیده بوده فقط نیاز به یک فشار کوچیک داشت بشکنه و این فشارم وارد شد تکس دادم الان دندون بزشکم گفتم میتی شکست نوشته فدای سرت و هر وقت میتی میگه فدای سرت یعنی سر کیسه رو باید شل کنی اینم از حقوق این هفته ما ملت از ساختن این برنامه که میره تو جیب میتی میتی دنتیست هر وقت هم بهش میگم آقا پول مفت علکی میگیری شما دندون پیشگاه میگه تو بیا دست کن دهنم ببینم چقدر میگیری و من سگوت میکنم ولی آقا میتی اگه میشنوی من فردارم میام پیشت آقا ما حاتم تایی نیستیم اگه تخفیفی بدی جای دوری نمیدی دست در نکنه خدمت شما شاید که این برنامه با درد دندان مجریش آغاز میشه به این ترتیب که هفته گذشته هفته جالبی بود برای من با همه علاقه ای که به رادیو پیدا کردم و مصمم هستم که هیچ وقت برنامه سازی رادیو سازی پادکست بازی رو از دست ندم ولی با کاندیداتوری احمدی نژاد برای اولین بار پس از مدت ها مدت های فراوان تأسف خوردم که چرا دم انتخاباتی یک برنامه تصویری قابل عرضه ندارم که باش بیفتم رو انتخابات و در خدمت احمدی نژاد رئیسی و روحانی باشم بله و اینکه نازگل رفته مسافرت و بنده در چند هفته آینده مجردی در خدمت شما دوستان در استودیو هستم و حتی قراره که به یاد قدیم در خانه پارتیش کنیم بریزور و اینکه میزان تبریکاتی که در این هفته برای ورود احمدی نژاد به انتخابات من گرفتم اینقدر زیاد بود که واقعا حس کردم خودم مورد مبارزات انتخابات شدم نصف شب ما خبر رسید و من نوتیفیکیشن گرفتم از خواب بریدم تا از خواب بردم قاقای دیدم زم زیر خنده نازگل عقب برد گفت چی شده بهش گفتم که آقا زندگی من تو با این یارو سیا کردی سه صبح بعد من اسمشو بشنوم خلاص یک مقداری شیکرابم شد داستان قصه اخیراً تو زندگی ولی من همچنان نتونستم جلوی خنده بگم آشپزخونه می خندم مثلا ولی خب خیلی زود 
فضا ملانکولیک شد و به این سیاهی زمانه از شما چه بهنون من فکر کردم که چطور قسمت امده از جوانی ما با پرداختن به کسی مثل احمد نجاب به فنا رفت چقدر این آدم وقت ما رو به خودش و افکارش اختصاص داد و اختصاص قرار بده در ماه های آینده من از شما چه بهنون ترجیح میدم وقتم رو به کسی مثل بران بیزایی اختصاص بدم تا محمود احمد نجاد ولی خب آن داستان دیگریست و زندگی آدم رو انتخابهاش شکل میدن و این انتخاب من بوده که اینجوری بشه مخالفت دارم ولی نارضایتی هرگز برنامه این هفته این قسمت با این آدم شروع میشه با این آدم ادامه پیدا میکنه ولی با این آدم به پایان نمیرسه یه نفری آقایی آمده پیش من من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در فلون قضیه شرکت نکنید نکنید منظور از یک نفر یک آقایی آقای احمدی نژاد و منظور از فلان قضیه انتخابات ریاست جمهوری است حالا این چرا درست حسابی نمیگه من نمیدانم ولی یعنی شما الان آیه خامنه ای الان احمدی نژاد چش تو چش بهش نگاه کردی گفتی تو انتخابات شرکت نکن نگفتیم هم شرکت نکنید گفتیم صلاح نمیدونیم با شما شرکت کنیم اوکی صلاح همه را شما میدانی درست ولی حالا چرا باید شرکت نکنه چرا؟ با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقبول وارد شدید این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه دو قطبی تو کشور مزره به حال کشور من سلام نمیدونم شما خورد آقای احمدی نجاد مراته حرف گوش کن کفن پوش رهبر اون موقع به نفعش نبود و یا اصلا اون موقع نمیخواست به سیم آخر بزنه اما در شهریور سال 95 در جلسه ای که برای تشریح فعالیت های تبیین آرمان های انقلاب خدمت ایشون بودیم ایشون به بنده توصیه فرمودن که در انتخابات سال 96 کاندید نشد خب این از اون موقع چون حفظ نظام ترجیحشون موقع بر دو قطبی نبودن تک قطبی بودن بود حالا البته حفظ نظام این روزها با اسمی به نام رئیسی به عنوان مدعی رهبری و حالا البته ریاست جمهوری گره خورده و بدون حضور کزایی احمدی نژاد رئیسی آمد و انتخابات رو دو قطبی کرد و این مسد احمدی نژاد مون رو هوا که دو قطبی ما فقط داستان داشت دو قطبی همشهری خود داستان نداشت اومد و توجیح کرد که آقا ما اینجوری ما نگاه نکنیم ما سیاست داریم در دولت بهار و بهاران و درخت بهار و اینا و تازه بلدیم توجیح کنیم توصیه مقام معظم رهبری به هیچ وجه مانع و نافی حضور دیگران در عرصه انتخابات و کاندیداتوری نیست همینطور 
نافی سایر مسئولیت های هر کس در قبال کشور و انقلاب نبوده و نخواهد توصیه مقام معظم رهبری دقیقا چی بود حالا؟ صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کن حالا چی عوض شد که شما اومدی آیا آمدی نجا؟ معظم رهبری به بنده توصیه کردن که نیا تا دو قطبی نشود درسته بعد فرمودید که الان دو قطبی شده اسمم بردید از افراد خب ورود ما دو قطبی میکنه یا سه قطبی میکنه پس تمام شد پس مخالف نظر نهبری نیستی چی شد؟ پس تمام شد پس مخالف نظر نهبری نیستی همام شد نه خیر جانم تازه شروع شد چون شورای نگهبان که به آی رعبر نه نمیگه که و بر اساس سلاحی که ایشون تشخیص میده ایشون رعی میده شورای نگهبان و امکان داره تو رو رد سلاحیت کنه و اون وقت شرایان سیاسی شما بریده میشه برای همیشه معمود البته رفیق یارگارشون مشایی مثبتندیش است انشالله اصلا این اتفاقات یعنی رد صلاحیتی نخواهیم داشت به امید خداوند و ما کاملا امیدوار هستیم البته من عرض کنم رد صلاحیت احمدی نژاد کار راحتی نیست ایشون همانی هستند که رهبر وسط جنگ دعوای سال 88 نظرشون به نظر ایشون نزدیکتر بود به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است اما نظر آقای رئیس جمهور سابق به نظر شما نزدیک که هیچ نزدیکتر که هیچ نزدیک هم نیست و حالا که اومده البته باید توضیحات مفصلیشون یعنی آقای احمدی نجاد درباره میلیاردر شدن وزرا رانتخاری و یا ملکی که گرفتند بده کدوم یکی از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند یا رانتی رو خوردند یا ملکی رو گرفتند در مورد این موضوعات که ایشون داره هاشا میکنه به تفصیل تا یه هفته های آینده بگم بگم خواهیم داشت زمین این که کهریزک هم موضوعی است که ایشون باید توضیح بدن در موردش چون مخالفان ایشون یعنی آقای احمدی نژاد بودند که در کهریزک قصابی شدند اما ماجرای کهریزک چه رفتی به دولت داره ارتباطش با دولت چی؟ میتونید بگید سازمان زندان ها زیر نظر دولت ایران انتظامی زیر نظر دولت قوه قضایی زیر نظر دولت کلن رو انداخت کردن قوه قضایی نیروی انتظامی که هر دوتاش مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر رهبر هستند یعنی کل ماجرا رو چکا کرد انداخت کردن رهبر این میاد شاخ میشه این وسط برای رهبر و فکر میکنه ملت و رهبر و همه با هم جماعتی رد صلاحیت شدن احمدی نجات سیاسیست و منظور پلیدی در آن است رد صلاحیت نشدن احمدی نژاد سیاسی است و منظور پلید در آن هم هست و من متاسفم ملت که سوژه کار من در ماهای آینده پلید است این وسط همه میدونید که من از پلیدی و پلشتی به شدت بدم میاد من بدم میاد شما را نمیدانم یعنی من میدانم ولی از اتاق فرمان اشاره میکنند که خستم کردی مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای سعید قاسمی نژاد 
آیا قاسم نجات خوب هستین شما آقا دقیقاً چه کار هستی برای اونایی که نمیدونن چند سالته تحصیلات شما چیست سلام خانمی جان من سی و چهار سالم یا سی و سه سالم روایت ها مختلفه تحصیلات هم والا هم دانشگاه فنی تهران مهندسی خوندم بعد توی پاریس هم مهندسی خوندم و فایننس الانم سال آخر دکترای فایننس هست ولی خیلی آدم سیاسی هستی اصلا به فایننس من اصلا شما رو به فایننس نمیشنم آره دیگه متاسفانه اتفاقا خانواده هم همینو میگم میگه که از سیاست برو همون کار فایننس بکن خیلی بهتره و این مدت احساس این سالای اخیر توی FDD بودم توی بنیاد دفاع دموکراسی ها که در واقع یه تیم تنکی هستش توی واشنگتن اونجا اونجا مشغول به کار هستم درباره سرنگونی رژیم ایران نه من اونجا درباره ایلیسیت فایننس و تحریما و اقتصاد ایران و این مسائل در واقع کار می‌کنم یعنی دنبال رژیم چنج نیستی من چرا من خیلی از تغییر رژیم ایران خیلی خوشحال میشم کی نمیشه ولی <تصفيق> ولی در واشنگتن خیلی دنبال تغییر رژیم ایران نیست. شما یکی از آدمای اصلی دانشیان لیبرال ایرانی هستید. اون از هیئت مؤسسش درسته؟ بله بله. یه جریانی بودش که در اون اواسط سال 80 اواسط سال 80 در واقع آقا شما من تو توییتر دنبالت میکنم و جای متفاوت طرفدار تحریم هوشمند ایران هستی درسته من طرفدار بله تحریم هوشمند نهادهای مثل سپاه پاسداران آقای خامنه ای قوه قضاییه اینا اینا هستن خب این تحریم هوشمند چجوری میشه که مستقیما به مردم عادی ضربه وارد نمیکنه چون همونجوری که میدونین این مؤسساتی که گفتی یا ارگان هایی که نام بردی خیلی از مردم عادی هم اینا کارمنداش هستن و بالاخره اینا اقتصاد ایران دستشونه چجوری میشه که اینا تحریم بشن و مردم عادی تحریم نمیشن این قاعدتا وقتی که شما مثلا سپاه پاسداران رو شرکتاشو در بورس تهران تحریم بکنید اونایی که سرمایه گذار هستند توی بورس مثلا من بورس مثال میزنم سرمایهشون از این شرکت ها میکشن بیرون این سرمایه ها میره کجا این سرمایه میره حالا یه شرکت های خصوصی که اونجا هستن یا شرکت های حالا دولتی که حالا کمتر از سپای پاسدادان اینها سمی هستن این اتفاقا اگر انجام بشه در نهایت باعث میشه که سهم اینا از اقتصاد کمتر بشه از اقتصادی آره مردم عادی یعنی از این قضیه ضربه نمیخورن ببینید در حال اگر که کسی برای استپای پاسداران کار میکنه خب این یک انتخابیه که کرده دیگه نه بابا خیلی از اینکه هیچ انتخاب دیگه ای ندارن دارن برای یه همچین جای کار من من به شخصه متاسفم که مسئله پیش میاد ولی در حال سپاه پاسداران یه نهاد تروریستی هستش یعنی من فکر میکنم که این تحریمی که به عنوان تحریم هوشمند داره عرضه میشه همچین زیاد باهوش نیست واقعا ببین آخه تحریم میتونه هر جور تحریمی در حال یک فشاری میاره در اینکه شکی نیست متاسفانه هیچ راهی پیدا نشده که در واقع به مردم عادی هیچ فشاری نیاره و فقط به نهادهای سرکوبگر فشار بیاره بحثش این هستش که چقدر اون فشار رو از اون مردم برمیداره و روی نهادهای سرکوبگر میذاره از اون برای این هستش که اگر که شما این نهادهای بابت به سپاه پاسداران تحریم نکنید و مثلا الان اینها آزادی نداشته باشن که با شرکت های بینامی قرار داده چند میلیارد دلاری ببندن 
آیا فشار روی مردم عادی در کوتاه مدت بلند مدت کمتر میشه بیشتر میشه من فکر میکنم بیشتر میشه این چند وقته من خیلی درگیر انتخابات ایران شدم همونجوری که میدونی انتخابات نزدیکه از نیویورک انتخابات ایران داری قطعا دنبال میکنی درست از نزدیک انتخابات ایران آره عمل نجات میدونی که وارد میدان شده رئیسی آستاسته داره میاد روحانی خب باید موقعیتش رو حفظ کنه چقدر حضور احمدی نجاد جدیست به نظر شما چقدر انتخاب کسی مثل رئیسی با سابقه ای که ازش درباره کشتار 67 و اینا میشناسیم مهرز خواهد بود در من که خیلی دوست دارم این شورای نگهبان احمدی نجاد رو تایید بکنه و این بیاد با شرکت بکنه و ما ببینیم که چی میشه یه بخشیش برای اینکه خب آدم با مزه یه بخشیش هم برای اینکه در واقع خامنه ای رو به چالش گرفته آقای رئیسی ببینید در اینکه آقای رئیسی قاتله که شکی نیستش که ولی انتقادی که دوستانی که مثلا به آقای ری شهری رعی بودن از آقای روحانی دفاع میکنن که آقای پور محمدی که ایشون هم قاتله هم همون کار رو کرد ولی اینا اونا خب نمیخواستن رئیس جمهور بشن این میخواد رئیس جمهور بشه رئیسی نه آدمای مثل پور محمدی و اینها اونا آدمایی بودن که حمایت کردن از روحانی ولی اونا نمیخواستن رئیس جمهور بشن ولی این آدم میخواد با رئیس جمهور بشه در حال آقای رئیس اون لیست امید رفتن دیگه آقای رئیس در واقع خیلی فرق زیادی نداشته که نه میدونم ولی اون اهمیت اون لیست و اون داستان با کسی که قوه مجریه رو دستش میگیره و قدرتی که یک رئیس جمهور داره خب خیلی فرق میکنه من با اون موافقم ببینید اینکه اینکه به هر حال یک آدمی که یک چنین سابقه قتل جنایتی داره بیاد و الان برای ریاست جمهوری اقدام بکنه این نشون میده که ظرف این 20 سال اخیری که 20 بیس... چند سالی که قضایا داشته اصلاح میشده چقدر قضایا در واقع پسرفت داشته و اگر که ایشون انتخاب بشه هم نشونه اون هستش بدون اذن و اجازه خامنه ای هم که این اتفاق نمیفته من فکر نمی کنم که از سال 84 به بعد ما در این انتخابات هایی که داشتیم نتیجه هیچ کدوم از این انتخابات بدون اذن و اجازه خامنه ای بوده ببین یک حساب توییتری هست به نام آیت الله من خودم فالو میکنم بعضی وقتا خیلی خنده داره توییتاش شما ارتباطی داری باهاش شما چون دیدم شما رو ریتوییت میکنه شما هم لطف داری خیلی بهش ارتباطی داری به باهاش یا جز ادمیناش هستی نه من فقط من فقط بهشون علاقه‌مندم در حد در همین حد در همین حدی که بندر ریتوییت میکنه منم ایشون ریتوییت میکنم خب ایشون از مراجع تقلید خیلی شناخته شده هستن خب طبیعتاً علاقه‌مند زیاد دارن منم آره حالت خوبه روبرای نیویورک زندگی می‌کنی دوست داری من آره من نیویورک رو خیلی دوست دارم از همه شهرهایی که زندگی کردم من از هم بهتره ببین سال آخر من اینه که در اون لحظه از زندگی که خوردی زمین احساس یأس و ناامیدی می‌کنیم همه دنیا فکر میکنی سرت خراب شده و فکر میکنی دیگه تمومه تموم شد باختی چی بلندت میکنه چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه به نظر مهمترین نکتش اینه که خب اون مرگ ته اون قضیه هستش یعنی مرگ چیزی که ازش راه که نیستش و یه فیلمی بود گاتکای گرشته با نکنم بود اسمش که تو اون یه آقای بودش که جسمی داشتش. و شنا میکنه و میبره برادرش رو اگر فکر کنم اشتباه نکنم یا نه یا اون دوست فشیرش رو اون بهش میگه چجوری بردی میگه که من هیچ چیز برای برگشت نداشتم ما هم تنخطمون مرگه برای همین انگیزه من همیشه اینه که 
وقتی که در واقع میخوام بمیرم هیچ چیزی برای انرژی برای جناب ازرایی باقی نمونده باشه و این چیزایی هم که الان سی و چند سال هم هست که زندگی کردم دیگه به نچلیستم که هم شادی ها گذراست هم موافقیت ها گذراست و هم غم و شکست گذراست هر دو میان و میرن و در بدترین وقت هم آدم امیدی که داره, امیدی که داره و میدونه اتفاق میفته اینه که یه روز بهتری میاد ایران مملکت ماست مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دل بخواهی خودم معرفی میکنم بعد دل بخواهی شما رو معرفی بخش من من فهم میکنم که عادل فردوسی پور که ما هفته پیش بهش گفتیم آقا تو نجات پرستی و این حرفا و اگه معذرت خواهی کنی آدم حسابی هستی آدم حسابیه چون که اومد معذرت خواهی کرد آیا نکتر هم من همین اول برنامه هستیم بگم خدمتون هفته قبل مهمانی که ما داشتیم و یه سوی تحبیری پیش اومده بودی شوخی من کردم با گادوین منشا که خدا شاید همه اونه که من میستوستم میدونن که من اصلا اهل این منظوری که دوستان برداشت داشتن تحبیر داشتن اصلا و ابدا نیستم اگه واقعا همچه سوی تحبیر شده من از خواهی میکنم از نظر من کسی که کلن معذرت خواهی میکنه آدم حسابیه اصلا مهم نیست کسی که کلن باقا بلد معذرت خواهی کنه آدم حسابیه مملکته من اینجوری فکر میکنم ملت شما چجوری فکر میکنیم آدم حسابیه این هفته میران مدیریه که تو برنامه تنز خودش حرفای تلخی رو زد که حرف حساب بود حرف دل مردم بود به نظر من آدم اتابی این هفته هنگامه شهیدی به نظر من بهتر این هفته بگیم که آدم ناحسابی مملکت رو انتخاب کنیم و ناحسابی تر از احمدی نجادان تو این هفته ما نداشتیم آدم حسابی مملکت نمیدونم کیه ولی میتونه کسی باشه که این دو سه نفر عزیزمون رو رد صلاحیت کنه به نظر من این هفته احمدی نجاد رو فقاش آدم ناحسابی است شورش دارم به نظرم آدم حسابی مملکت کریستیان و رونالدو واقعا کسی دیگه بزنم نمیاد آقا مسی آدم حسابی رونالدو هر هفته شما ولی میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب خودتون به تلگرام من بفرستید نظر اکثریت در آدم در آدم
time I fell on you, yeah, every time I fell, I tried to do handstands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue for you, for you, so black and blue, for you, هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو آره خودت بهتر میدونی که بالاخره درست میشه یه چیزی میشه دیگه بزن بیرون وقت نیست امروز تمامش کن من زدم بیرون کردم کار رو الان دارم تمامش میکنم این برنامه تنهایی نیست با تشکر از همه همکارانم که در تایی این برنامه شرکت داشتن برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه تما خستم کردی 